0: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters, een podcast over geld en impact... waar we op zoek gaan naar het antwoord op de vraag hoe je sociale impact het best kan financieren. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL. En deze keer weer een bonusaflevering waar ik met een gast in gesprek ga over een actueel onderwerp. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. En ook hebben ze Nederland weten te bereiken. Hoe zorgen we dat vluchtelingen goed worden opgevangen? Wat zijn voorwaarden voor een succesvolle integratie? En, een hele Nederlandse vraag, kost het ons geld of levert het geld op? Deze vragen stel ik aan René Frisse. En René is oprichter en CEO van Open Embassy. Ze zit in de programmaraad van Omroep Human... En ze is een veelgevraagd schrijver en spreker. René, welkom.
1: Dankjewel. Leuk hier te zijn.
0: Ja, goed je weer te zien. Ja, zeker. Volgens mij zeven, acht jaar geleden hebben we elkaar ontmoet. Bij, bij, en dat heette een diner passant.
1: Ja, dat organiseerde ik toen. Ja, ja, ja. ja wat ja.
0: een mooie naam voor een, voor een etentje. Ja. Ja, maar we gaan het uh, over een heel, een heel serieus onderwerp uh, hebben. De, de wereld is in, uh, in crisis. Uh, verschrikkelijke beelden zien we in Oekraïne. En dat heeft ook een enorme vluchtelingenstroom uh, op gang gebracht. En daar ga ik je een aantal uh, vragen over stellen. Leuk. Maar voordat, ik, voordat we er dieper in gaan, wat, wat doet de Open Embassy, jouw organisatie?
1: Nou, wij ontwikkelen datagedreven oplossingen voor integratie. En altijd gestuurd door communities. En... Uh... Dat betekent dat wij ooit eens een keer begonnen zijn... als een online helpdesk, als vrijwilligersinitiatief. Dat was in 2015. Een Beetje zo'n periode waar we nu ook in zitten... Het is wel interessant, omdat er toen ook heel veel mensen... in Nederland kwamen die asiel aanvroegen. En dat waren dan Syriërs met name en ook Eritreërs. En toen zagen we dat die mensen heel veel vragen hadden... en dat het bestaande systeem om hun heen... allerlei oplossingen bood. Uh, maar dat ze daar nog steeds heel veel vragen over hadden. En dat ze dan in Nederland natuurlijk zo terecht konden... bij loketjes tussen mm -hmm. 9 en 5... over een specifiek onderwerp. En dan hadden wij gezegd, mooi als we een helpdesk maken. En die helpdesk die gaf dan antwoord op die vragen. En um, terwijl ik daarmee bezig was... en de community groeide en de vragen groeide... zag ik aan die data in die vragen en antwoorden dat eigenlijk het systeem wat we gebouwd hadden niet goed aansloot bij wat ja. mensen nodig hadden. Nou, en als je dan vast voor wordt naar nu, wat doen we dan nu? Eigenlijk zijn we altijd begonnen en gebleven werken aan Kijk naar wat mensen zelf zeggen en wat ze vinden... en leer daarvan uit wat het systeem nodig heeft. Dus wij helpen systeemorganisaties zoals de overheid... zoals een zorgverzekeraar, zoals een woningcorporatie. Hoe ontwikkel je nou beleid en oplossingen voor integratie... die daadwerkelijk werken?
0: Kijk, en kan je een heel concreet voorbeeld noemen... van een gemeente die je op een bepaalde manier hebt geholpen?
1: Ja, zeker. We werken al een aantal jaar met zowel gemeente Rotterdam als Amsterdam. En wat we daar doen is dat wij zorgen ervoor dat we de ogen en de oren zijn in het veld... We zetten de online helpdesk in. We zijn in buurthuizen. We ondersteunen mensen die echt hele ingewikkelde casuïstiek hebben. Dan moet je denken aan mensen die uh, door scheiding dakloos worden. En ook nog schulden hebben. Of waar jeugdzorg aanwezig is. En die dreigen buiten het systeem te vallen. Daar trekken wij mee op. We maken een plan met ze. Realiseren doorbraken. En al doende leren wij dan. Hé, uh, hey, waarom word je eigenlijk niet goed geholpen? Of waarom is er beleid aanwezig, maar net voor jou niet bereikbaar? En dat vertalen we dan. Al die data samen, dus van de helpdesk, van de offline bezoeken die we afleggen, naar inzichten voor de gemeente. Dan zitten we maandelijks of twee maandelijks met ze en dan bespreken we, hey kijk, we hebben een rapportage gemaakt. Dit is wat wij zien. Jullie hebben op papier gezegd dat je het zo regelt voor de kinderopvang. Maar in de praktijk komen we allemaal gezinnen tegen dat het, dat het heel anders uitpakt. Dan kunnen we eigenlijk aldoende uh, interventies plegen op het bestaande beleid. Maar we zoomen ook nog een keer uit en dan zeggen we, hey, zijn er nou niet rode draden te vinden voor de grotere groep? En daar ontwikkelen we dan langere termijn interventies voor. En zo hopen we de gemeente leren te maken, zodat wij ook niet meer nodig zijn op een gegeven moment, dat ze op, op deze manier zelf kunnen gaan werken.
0: Helder. En kan je nu uh, beschrijven wat er op dit moment gebeurt? Hoeveel Oekraïners zijn er in Nederland en, en waar, waar zijn al deze uh, nieuwkomers, vluchtelingen?
1: Ja, dat ontwikkelt zich heel snel natuurlijk. Uh, er zijn uh, tienduizenden mensen in Nederland inmiddels. En uh, opvallend is dat uh, vanuit de Europese Unie is gezegd... we gaan deze mensen als Europa, mensen die lid zijn van de EU... gaan we opvangen mm -hmm. volgens een bepaalde een, eenzelfde manier. Dus wij gaan laten zien dat we mensen gewoon uh, die gevlucht zijn... op kunnen nemen en elk land mag zijn eigen richtlijnen maken. En, wat, en dat betekent dat... Anders dan normaal gesproken, mensen die asiel aanvragen... die moeten naar Ter Apel, ja. die gaan naar een AZC... die worden gehoord door een IND-medewerker... moeten wachten tot ze een status krijgen... worden dan weer in AZC's geplaatst... dan aan een gemeente gekoppeld. Een heel traject waar heel veel wachten in zit. Dus mensen zitten, zitten makkelijk twee, drie jaar te wachten... voordat ze iets mogen. Mm -hmm. Mensen uit Oekraïne, uh, die komen hier... die moeten wel geregistreerd worden bij een gemeente... en dan krijgen ze een BSN-nummer. Een BSN uh, en dan zijn ze eigenlijk al meteen onderdeel van de samenleving. Ze mogen meteen werken. Dat is een ongelooflijke uitzondering ja. op de andere groep. Dus dat is, uh, als je vraagt hoe het gaat... dat is eigenlijk wat het meest in het oog springt... dat deze mensen eigenlijk meteen mee mogen doen en dus ook niet naar een centraal punt gaan... waar en waarnaar ze verspreid worden. Dus je ziet dat groepen eigenlijk bewegen naar de plekken... waar ze familie hebben of vrienden hebben... of redelijk randomly gewoon de trein naar Amsterdam Centraal hebben genomen... en vanuit daar dan weer verder reizen. Dus waar ze zijn hangt heel erg af van waar mensen op dat moment zelf... Uh, bedenken, daar wil ik heen of daar moet ik heen. Dus die autonomie is aanwezig in deze groep.
0: Dus eigenlijk... Uh... Gaat het nu veel beter? Of het systeem wat, nu, wat we nu toepassen is veel beter... dan wat we het tijdens de Syrische vluchtelingcrisis hebben toegepast? Of wat we normaal toepassen? Of...
1: Dat... Het is te vroeg om te zeggen of het beter is. Het, het uh, komt wel veel dichter bij de visie die wij vanuit Open Embassy hebben... op hoe je zou willen dat je mensen ontvangt. Namelijk dat je ze niet meteen uh, een aantal jaar wegstopt... en helemaal de verzorgingstaat induwt via een inburgingsproces. Ja. Wat je eigenlijk veel meer zegt... oké, okay, mensen zijn er meteen. Laat en die mensen zelf en de samenleving er veel meer aan gaan staan... om ze op te vangen in het bestaande. In de bestaande wijken, in de bestaande arbeidsmarkten. En niet allerlei speciale programma's creëren. Wel belangrijk om te zeggen dat we natuurlijk tegelijkertijd heel veel weten over wat het is om mensen op te vangen met een vluchtachtergrond. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, echt aandacht voor het feit dat mensen uh, traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Wat niet wil zeggen dat ze getraumatiseerd zijn. Maar het kan zijn dat mensen op aandeel moeten komen. Of dat ze op bepaalde tijden altijd online moeten zijn. omdat precies het moment is dat hun man even pauze heeft aan het front. Mm -hmm. Dus de, er zijn wel andere omstandigheden dat iemand hier bijvoorbeeld gewoon komt om te werken.
0: Ja, helder. En um, ja, deze, deze vraag moest ik uh, vragen van, uh, van Daniel, onze producer. <laughs> um, heb jij ook het gevoel dat, uh, omdat de Oekraïners dichterbij ontstaan... qua cultuur en doen en laten, anders worden behandeld... dan andere vluchtelingen die bijvoorbeeld uh, uit Syrië komen of Eritrea?
1: Dat mensen anders behandeld worden of opgevangen worden, dat, dat is sowieso waar. Dus dat is een feit, alleen om wat ik net zei. Ze, ja. ze hebben gewoon daadwerkelijk recht op andere dingen... Mm -hmm. Uh, en tegelijkertijd wat het grote verschil is met 2015... want dat vergeten we nu wel eens... want dit is, dit is veel gehoorde en terechte kritiek... maar in 2015, toen mijn organisatie ontstond... gebeurde dat ook in een vibe... waar heel veel mensen eraan gingen staan. Dus ook toen was de samenleving... en zeker de individu in de samenleving... Ja. heel bereid om iets te doen. Wat je nu ziet is dat het institutioneel heel anders is. Dus nu staan ook de Nederlandse instituties veel meer op... en de grote werkgevers staan meteen veel meer op. En dat... Ik, ik denk ook dat het nu te vroeg is om daar één conclusie uit te trekken. Ik denk wel dat, je, dat we en geleerd hebben van de afgelopen jaren. Dus dat er ook nu veel meer in infrastructuur is... waarin we weten, oh, er zijn mensen die gevlucht zijn. Nou, dan moeten we nu pop, 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 dit allemaal neerzetten. En dan kunnen we er iets aan doen. Dat geldt ook voor mijn organisatie. Uh, ik denk ook dat geopolitiek een rol speelt. Ik denk dat we als Europa en als Nederland ook willen laten zien... aan Rusland en Poetin... Je hebt dit veroorzaakt. Wij vangen het op. We gaan dit fixen. Ja. Er is er ook veel aangelegen om dit niet te laten mislukken. Dus dat speelt absoluut ook een rol. Um, het speelt ook een rol dat ons asielsysteem overbelast is. Dus als we deze mensen via de geëikte route binnen laten zouden komen. Dan zou het COA en de IND op dit moment zoveel werk hebben. Dat dat mm -hmm. hele systeem wel toch gewoon nu uit zijn voegen barst Tot stilstand zou komen.
0: Precies. Dus het kan eigenlijk ook niet anders dan, dan om het decentraal nee. te doen.
1: En en ik denk wel belangrijk om te zeggen dat in mijn team werken... Uh, voor de helft, van, de helft van mijn team bestaat uit mensen die zelf gevlucht zijn ooit of recent. Mm -hmm. En zeker de mensen die uit Syrië komen, voelen natuurlijk wel de pijn. Die, die zijn en heel bereid om mensen uit Oekraïne te helpen... juist omdat ze, omdat nota bene hun land ook door Poetin ja. is gebombardeerd... ze ja. voelen hoe het is, uh, wat er gebeurt en willen daar aan gaan staan. Ze zeggen ook, nou, we zien wel dat er een verschil is. Mm. En ook in wie uit de, wie uit de samenleving precies opstaat... Dus uh, om terug te gaan naar de vraag van Daniel, ik denk zeker dat, uh, dat, er, um, dat je nu ziet dat mensen makkelijker ook in huis worden gehaald, letterlijk.
0: Ja, precies. Ja, nee, ja. Herkenbaar. Um, en dat Nederlandse inburgingsproces, je hebt al aangegeven dat gaat nu wat anders dan, uh, dan we gewend zijn. Maar hoe doen we het als Nederland ten opzichte ja. van andere landen? Zijn we een goed, goed land als het gaat om het uh, helpen integreren van, van nieuwkomers of vluchtelingen in dit geval?
1: In vergelijking met andere landen is het natuurlijk... In Nederland hebben we een fantastische context... Dus het feit dat we een sociaal vangnet hebben. Het feit dat mensen in Nederland recht op een sociale huurwoning hebben. Dat is heel uniek. In mm -hmm. Europa zijn er weinig andere landen die zeggen: je krijgt echt een huis van de overheid. In, in Frankrijk, in België, zul je zelf huizen moeten zoeken, bijvoorbeeld. Dus dat op de eerste plaats. Er zijn allerlei randvoorwaarden in Nederland georganiseerd. die echt waanzinnig zijn. We zijn we hebben, ik ben ook echt fan van ons overheidssysteem. en van het sociale draagvlak. Je voelt hem natuurlijk aankomen. Nu komt mm -hmm. het maar. <laughs> uh, dit is geen disclaimer, want ik vind dit ook echt. Maar. Um, tegelijkertijd hebben we het nu zo ingericht... dat we dus uh, autonomie uh, uh, weghalen bij mensen... door ze in AZC's te stoppen. Vervolgens aan een gemeente te koppelen... zonder aan mensen zelf te vragen... waar wil je precies heen? Binnen die gemeente krijgen ze nu onder de nieuwe wet... een klantmanager die met hun een toekomstplan gaat maken. En uit dat toekomstplan zijn er drie mogelijke routes... die je kunt volgen, die door de overheid bedacht zijn. Je moet die routes volgen. Doe je dat niet, kan je een boete krijgen... Ja. Dus we hebben heel erg Nederlands een heel proces ingericht... dat heel erg in die verzorging staat, ingebed. Dus ook de mensen die jou naar werk gaan beleiden zijn ambtenaren... of in dienst van de overheid. Ja. Dus, ik denk, um, dus ik denk zelf dat het proces meer op autonomie en verschil kan worden ingericht. Dat dat essentieel is voor ook het gevoel van mensen, maar ook voor de, voor de uitkomsten. Dus kijk je bijvoorbeeld naar Duitsland. Daar zitten eigenlijk identiek, identieke groepen, dus dat is heel interessant. Er zitten ook mensen uit Syrië die rond dezelfde tijd zijn gevlucht... uit dezelfde variëteit van dorpen en steden. Kijk je naar hoe zij doen op de arbeidsmarkt... dan heeft daar nu bijna 70% een baan en hier nauwelijks 50%. Oh, dat dus is toch een significant een verschil, verschil, ja. Dus ze zitten, en dat komt ook omdat ze in Duitsland veel meer aan de slag zijn gaan met duale trajecten. Dus werken en leren tegelijkertijd. Dat, dat valt nu wel onder de nieuwe wet. Ja. Maar we zien nu door de manier waarop we het gefinancierd hebben, dat veel gemeenten niet heel veel ruimte hebben om echt goede trajecten daarvoor in te zetten. Want
0: er is een nieuwe wet, nieuwe inburgeringswet, ja. is pas uh, ge gestart. Wat is dan het grootste verschil met die nieuwe wet en de, de oude wet? Wat betekent die nieuwe inburgeringswet?
1: Nou, hij, is, hij is ontwikkeld uh, vanuit de gedachte dat de oude wet uh, niet genoeg aansloot bij wat mensen nodig hadden. En ook te veel verantwoordelijkheid op de schouders van mensen zelf uh, plaatste. En dan ging het met name om het leren van de taal. In de vorige wet, in de oude wet, kreeg jij een budget van 10.000 euro nou. mocht je lenen. Dan moest je zelf taalcursussen inkopen. Nou, misschien hebben de luisteraars wel de krantenkoppen nog voor ogen met wat daar allemaal mis is gegaan.
0: Media maar bonnen en zo kan ik me herinneren. Precies, hè? Dat, ja, ja je
1: kon dan, dan kon je een schitterende laptop krijgen. Verder, verder kreeg je geen Nederlandse les, maar... Je had dan wel een laptop, uh, en dat is natuurlijk bij heel veel taalscholen niet gebeurd. Hè? Ja. Dus er, zijn, er zijn nog steeds aanbieders nu die dat toen ook deden, die dat heel goed deden, maar dat werkte gewoon eigenlijk heel slecht. Um, um, dat is een van de elementen. En in de nieuwe wet is er dus uh, is de regie gegaan naar de gemeente, dus dat is eerst helemaal landelijk georganiseerd. En nu hebben ze dit. Niet helemaal gedecentraliseerd, maar wel voor een deel. Dus de gemeenten hebben nu de regie. Die kopen ook de taaltrajecten in. En die koppelen mensen aan een traject waar en taal en participatie, dus werk of vrijwilligerswerk, is gekoppeld. Uh, dus, die, dus dat er en meerdere routes zijn die je kunt volgen, dat het naar de gemeente is gegaan en dat de gemeente ook financieel verantwoordelijk is, dat is een heel belangrijk verschil.
0: Maar gaat het dan niet de kost van die autonomie die je net noemde? Want eerst konden ze zelf hun taalkursus kiezen en nu kiest de gemeente er één voor hen? Of?
1: Zeker, het is natuurlijk... Geef, geef de Nederlandse overheid de kans om een systeem te ontwikkelen. En dan komt er natuurlijk iets wat heel groot en zwaar is op dit ja. moment. Vanuit het idee, wij moeten dit allemaal op een hele goede manier zelf oplossen. Dus die autonomie is nog kleiner geworden, vreemd genoeg. Er is meer keuzemogelijkheid, lijkt door die drie routes. Maar een, een heel concreet voorbeeld. Een onderdeel van de nieuwe wet is dat mensen, en daar komt weer een prachtig woord ontzorgd worden. Dan ja. denk je, nou, dat klinkt goed, ontzorgd, dat wil ik ook wel. Ik wil... Dat betekent dat de eerste zes maanden dat jij in de gemeente bent, de gemeente al jouw financiën krijgt, mm. dat helemaal voor jou organiseert en jij krijgt dan een zakcentje aan het einde van de rit. Dat blijkt in de praktijk hartstikke moeilijk te organiseren. Er allemaal pilots opgedraaid, je eigenlijk uitwijzen, dit werkt niet, mensen willen dit niet, maar het geeft vooral aan, en daar is het natuurlijk dat, het, dat blijft heel ingewikkeld bij de wet op inburgering, überhaupt in Nederland, dat je het een hele diverse groep mensen, met als enige gedeelde identiteit, dat ze gevlucht zijn. Dat zegt niks over wie ze zijn verder. Want dat hebben ze niet zelf voor gekozen. Dat ja. is hun overkomen. Maar die ga je toch door een redelijk vaste mal proberen te duwen... met z'n allen, met als hopelijk eindresultaat... dat ze ingeburgerd zijn en mee kunnen doen in Nederland. Maar en die programma's zijn maar beperkt ingericht... op wat mensen nodig hebben. Daar kan ik zo wat over zeggen. Uh, en je moet ze allemaal er doorheen duwen. Dus er is weinig ruimte om het verschil te maken. Iedereen die nu bij de nieuwe wet werkt, of in ieder geval veel mensen zullen, zullen hier tegen protesteren, omdat de gedachte van de nieuwe wet is dat je meer verschil kunt maken. Maar omdat het helemaal uitbesteed is aan de overheid en de rol van de nieuwkomer toch altijd kleiner is dan als iemand in eigen vrijheid hier naartoe zou komen, uh, zien wij echt, zijn, wij, zijn wij echt bezorgd over het gebrek aan autonomie. Ik
0: las wel eens iets... Uh, een, over een experiment. Oh nee, beleid in Canada volgens mij. Dat je als gemeenschap uh, ja. een, een, een vluchteling ja, eigenlijk een soort van kan adopteren en verantwoordelijk bent voor het welzijn uh, van, van een groep vluchtelingen, is dat, is dat iets wat uh, ook hier haalbaar is, of is dat een kant die we niet op moeten gaan? Dus de voetbalclub of de kerk of ja, de, de scouting.
1: Ja, ja, dat en nog kleiner was het vaker. Ze ging een soort cirkel om mensen heen staan en die mensen kregen dan ook geld om dat te doen ja. voor een jaar. Dus tijdens dat jaar was dat... Ik heb, ik heb, een, ik heb het evaluatief onderzoek daarvan gelezen. Mm -hmm. um, het was en heel succesvol. En toen het was afgelopen was het ook heel onsuccesvol. Omdat het maar een jaar was. Ja. En daarna mensen ook niet echt uh, werden geholpen in hoe hou je dit in stand. Het budget valt, valt weg. Wat betekent dat voor je verhouding? Wat doet het überhaupt met je verhouding? Als er een cirkel om je heen komt staan, maar zij hebben het geld. Dus, er zaten al, dus de kern was een goed idee. De uitwerking daar toen was medium ge geslaagd. Maar je hebt een initiatief in Nederland dat hiermee bezig is. Maar echt op, op gewoon eigen initiatief. Die mm -hmm. bezig zijn om cir cirkels te vormen om mensen. En dan krijgen ze geen budget van de overheid. Maar die proberen wel een steungroep te zijn. Ja, dat is volgens mij fantastisch. Ik denk dat we, als je naar Nederland kijkt ook. Hè, wij zijn het land dat het, het, het hoogste aantal vrijwilligers heeft in Europa. Uh, er zitten ongelooflijk veel... Uh, draagkracht en wil om iets goeds te doen voor mensen... zeker als je het klein maakt. Dus, dus één iemand of één gezin... en dan ga je één specifiek ding voor doen. Daar zijn we echt toe in staat.
0: Dus hoe kunnen we met wetgeving juist die kracht die we al hebben... Uh, stimuleren in plaats van dat, we, dat de overheid de, de, alles gaat regelen?
1: Ja, dat is, on, dat is echt onze ontwerpvraag van, het, van de organisatie... waar we natuurlijk al een beetje een idee van hebben... Kijk, wat er nu niet is gebeurd, is dat er een wet is gemaakt... gebaseerd op evidence-based onderzoek... gebaseerd op de ervaringen van nieuwkomers. Maar dat gebeurt nooit, toch? Gebeurt... In Engeland gebeurt het dus wel. Mm. Dat is niet alleen maar Hosanna, maar het integratiebeleid in Engeland... is gebaseerd op onderzoek wat evidence-based is... op basis van ervaringen van nieuwkomers. Vervolgens geeft Engeland heel weinig geld aan organisaties het willen doen... waardoor het daardoor heel ingewikkeld is. Mm -hmm. Maar er zit wel een echt gedragen landelijke visie... Uh, die ze ook in het maatschappelijk middenveld uh, hebben uh, uh, ingebracht. Door allerlei workshops te organiseren daarover. En dat model gebruiken wij ook. Daardoor weet ik er wat, uh, wat, wat meer over. Ik denk dat... Hoe we ervoor kunnen zorgen dat die samenleving veel meer betrokken is. En meer autonomie van mensen zelf komt. Is dat je dus probeert om zoveel mogelijk politieke ruimte te zoeken. Om het beleid dat je ontwikkelt te baseren op dat wat daadwerkelijk werkt. Ja. En er zijn allerlei meetinstrumenten voor die al bewezen zijn. Dus het, we hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar dit is een enorm politiek geïnformeerde wet die we hebben. Wat logisch is, want het gaat over migratie en integratie. Maar nu, een politiek
0: beladen thema.
1: Heel politiek beladen. En het nadeel is dat we dus... Uh, uh, mijn interpretatie daarvan is, is dat we... Omdat we op migratiebeleid niet echt een scherpe visie hebben... en geen keuzes durven te maken... wordt dat integratiebeleid een beetje gebruikt als een als een plek waar je dan dingen kunt inbouwen... die dan zogenaamd zouden moeten afschrikken voor migratie. Terwijl ik moet echt de allereerste nieuwkamer nog tegenkomen... die zo lekker zo vanaf zijn bootje... eventjes alle beleidsteksten googelt van alle landen... Mm -hmm. en dan zegt, oh ja, maar in Nederland is het echt lekker een vetpot. Dat, is, dat, dat gebeurt niet. Dus het is, ook, het, het is ook herhaallijk bewezen dat het zo niet werkt. Er zijn heel veel boeken over geschreven, maar goed... Dat is niet de input voor het beleid maken, zo'n boek. Ja. Helaas.
0: Hey, en uh, het heet Money Matters, de podcast. Dus we gaan het toch echt nog even over geld hebben. Goed zo. Levert een vluchteling nou geld op? Of kost het geld aan de Nederlandse maatschappij?
1: We, weet, we weten niet hoeveel uh, het nu kost of bijdraagt. Omdat we simpelweg die berekening niet maken. Dat doen we uh, internationaal. Zijn er wel onderzoeken naar gedaan. Dus dat is heel interessant. Er is een fantastisch boek geschreven. Us versus Them heet het. En hou... Ik geloof hoe immigrants en de receiving country of zo can thrive together. Dat gaat echt over integratie. En dan zet hij gewoon data na data na data achter elkaar. Waarin laat zien dat als je mensen ontvangt in je land, of ze nou gevlucht zijn of migreren, dat dat in die end, zowel voor het ontvangende land als het land van vertrek, geld oplevert. Mm -hmm. Dat is heel omstreden, omdat er ook heel veel onderzoek zijn die het tegenovergestelde wil, willen laten zien. Maar deze man heeft wel echt heel veel verschillende onderzoeken achter elkaar. Dus mijn visie op, op dit vraagstuk is. Mits je mensen op een goede manier ontvangt en de, en de, en de voorwaarden schetst waarin mensen echt kunnen, uh, kunnen doen waar ze goed in zijn, kan het geld opleveren. Op dit moment uh, integreren mensen die gevlucht zijn in Nederland vanuit een systeem waarin ze heel lang in de wachtstand zitten. Ze mogen ja. dan wel inburgen, maar ze zitten niet echt in de samenleving. Dus omdat we dat zo organiseren, dus we zetten ze weg, hè, dat is ook... Uh, ook politiek geïnformeerd. We willen heel lang dat mensen niet meedoen, zeker als ze nog geen status hebben. Dat komt ook heel erg vanuit politieke partijen die zeggen, we willen liever geen vluchtelingen hebben. Dus zolang ze hier zijn en ze nog niet zeker weten of ze mogen blijven, mogen ze sowieso, gaan ze ergens in een soort heel ver oord, in een ver uh, plaatsen. Dus je plaatst ze buiten de samenleving. Ja. Maar we hebben ook een cultuur in Nederland die heel erg van het helpen is. Dus we willen heel graag mensen ondersteunen en zien vanuit wat ze niet hebben. Zodat wij wat kunnen bijdragen. Dat Die, die verschillende elementen zijn eigenlijk een giftige cocktail om ervoor te zorgen. Dat mensen niet naar volle potentie mee kunnen doen. Hmm. Dus als ik kijk naar um, de onderzoeken die wij hebben gedaan. De mensen met wie wij spreken. De onderzoeken die er internationaal zijn. Zie je dat Nederland, uh, Nederland echt slecht scoort op de... Uh, hoe mensen die gevlucht zijn hun draai vinden in de samenleving. Zowel sociaal. Dus hoe voelen ze zich? Hebben ze vrienden? Willen ze graag, hoe, hoe, hoe ervaren ze dat nieuwe, uh, dat nieuwe leven? Als wat, wat kunnen ze bijdragen in economische zin? Dus mensen hebben sowieso banen onder hun niveau. Ze werken heel vaak als ze al een baan hebben, parttime. Uh, in slecht betaalde banen. Dus het is echt heel droevig gesteld met wat wij mogelijk maken. En nu komt het interessante. Nu hebben we in één keer een groep mensen uit Oekraïne... waarvan we zeggen, dat gaan we op een hele andere manier aanpakken. Ja. Niet, want dat is het beste voor die mensen... maar dat is op dit moment hoe wij het willen doen. Dus er is een waanzinnige kans om bij te gaan houden... ook, ook met een maatschappelijke kost en baatanalyse. Wat betekent dit nu eigenlijk? Dus er gaan nu en mensen dit jaar voor het eerst integreren via de nieuwe wet... en mm -hmm. er gaan mensen uit Oekraïne volgens een ander stramien hun weg vinden. En wij zijn ook nu bezig om precies dat te gaan onderzoeken... In de praktijk, maar wel echt ook met bewijs en ook de geldstromen volgen.
0: Kijk, nou, dat, ik ben heel benieuwd wat, wat eruit uitkomt. Super bedankt voor je enorm overzichtelijke verhaal van, van wat die vluchtelingencrisis betekent. En ook uh, welke gevolgen het heeft uh, ook voor, uh, uh, voor Nederland. Um, mocht iemand luisteren en denken, ik wil bijdragen. Hè, want er zijn op dit moment best wel veel mensen. Wat, wat is dan een, een goede manier? Wat kan je doen via Open Embassy bijvoorbeeld?
1: Je kunt ons een bericht sturen, sowieso. Um, waar wij heel erg naar op zoek zijn, is naar, naar plekken waar nieuwkomers terecht kunnen. En niet alleen mensen uit Oekraïne, dat vind ik toch ik, belangrijk om erbij te zeggen, maar eigenlijk iedereen die nieuw is in Nederland. Um, dat zijn werkplekken, het zijn plekken waar mensen mee kunnen doen. Het kan zijn dat je een workshopruimte hebt waar je workshops geeft die je wil aanbieden. Dus ik zou zeggen, denk heel erg na bij jezelf. Wat ligt dicht bij jezelf wat je toch al goed doet en goed kan? Want dat ga je het langste volhouden. Mm -hmm. En kijk daar of er in, die, in dat talent of in die ruimte plek is... voor een structureel klein stukje tijd voor een ander. Daar hebben we het meeste aan. Um, en verder zou ik juist zeggen, kijk ook naar... Uh, nee, laat maar. Dat wordt heel lang verhaal. Dat. Ja, nou, geweldig. Dank je
0: wel, René, dat je met ons in deze drukke tijd uh, in gesprek uh, wilde. En de luisteraar, bedankt voor het uh, luisteren. Uh, ook dank ik onze producties, Praakmakers, media. En tot de volgende week voor een reguliere aflevering.
1: Dank je wel.